0: Gloria a, Gloria a Dios Hermanos el tema que vamos a abordar esta mañana Así que le, le advierto que será bueno que tenga donde tomar nota El tema que vamos a hablar esta mañana Aunque es la quinta enseñanza de esta serie Es la primera parte del tema que vamos a abordar Vamos a abordar los dones en la iglesia Es un tema muy interesante Un poquito espinoso pero ruego a Dios que me dé la sabiduría para poderlo manejar Esto tiene que ver con el poder del Espíritu Santo Pero entonces vamos a hablarlo poco a poco Y qué bueno que aquí tenemos hermanos que ya llevan un tiempo tenemos personas que de pronto llevan poco tiempo en la iglesia como tenemos amigos que puede primera, segunda o quizá tercera vez que están con nosotros Pero pienso que lo que van a escuchar esta mañana va a ser de alimento para todos Amén hermanos, cuántos desean oír la palabra de Dios y hermano yo estoy que me predico Hace dos domingos que no predico y usted, usted viera hermano el, el, el viernes, yo, es que yo procuro tratar de dejar este, este bosquejo hecho antes del sábado Porque es que es mucho trabajo como para yo trasnocharme porque a veces me toca el sábado y me acuesto muy tarde Y el, y el viernes hermanos terminé casi a la una de la mañana Ayer mi esposa tenía reunión de, de esposas de pastores, habían varios compromisos Y no iba a tener el tiempo así que me tocó trasnocharme el sábado eh, el viernes, hermano y me acosté y soñé con el tema eh, Yo no veía el día, que, la hora que llegara el día domingo para, para poder transmitirles esto Estaba pensando hermanos en un restaurante, un restaurante es una empresa Que está compuesta por una cantidad de, de, de empleados y va más allá que los simples cocineros y, y de pronto camareros que usted ve, hay un, hay, hay un hay una infraestructura de trabajadores que por lo menos en un restaurante normal Se agrupan estos trabajadores en cuatro, en cuatro áreas Está el personal administrativo Ahí usted encuentra un gerente, un asistente administrativo y un responsable de compras Luego está el personal de sala Tiene usted camareros, un encargado de caja y un jefe de sala Luego está el personal de cocina Jefe de cocina, cocinero y ayudante de cocina Y luego está el personal de limpieza Mire usted cuatro tipos de trabajadores dentro de un mismo eh, Sí dentro de una misma empresa Las funciones no son las mismas no es lo mismo la función del gerente que la función del ayudante de cocina Son muy distintas No es lo mismo la función del camarero que el responsable de compras Cada uno tiene sus funciones diferentes Pero todos trabajan en pro del mismo restaurante Todos, ahora bien Así es la iglesia de Cristo por eso Dios inspiró al apóstol Pablo para enseñarle a la iglesia Su propio funcionamiento utilizando una comparativa Y la comparativa que usa es el cuerpo humano Permítanme explicarles cómo funciona Donde estábamos ubicados en Romanos 12 verso 4 y 5 Donde leímos ahora el comienzo De la manera que en un cuerpo hay muchos miembros El cuerpo no está, no está formado por un solo miembro sino por muchos Y cada uno tiene su función independiente No es lo mismo la función de los pies a la función de las manos O es la misma función No es lo mismo la función del estómago a la función de los riñones Pero están dentro de un mismo cuerpo Y necesitamos que todos los miembros Hagan su función para que el cuerpo entero Funcione Ahora mire, esa es la alegoría que está utilizando el escritor No todos los miembros tienen la misma función Así nosotros ¿Nosotros quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? A ver un poquito como más ¿Quiénes somos nosotros? Siendo muchos y gracias a Dios porque son muchos La semana pasada había aquí un gentío tremendo hoy, hoy, hoy faltan varios hermanos por diferentes causas Pero es lindo ver muchos Pero no se nos puede olvidar que aún siendo muchos Es que este es el punto hermanos al que quiero que lleguemos No podemos pensar de manera individual porque somos un cuerpo y además somos miembros los unos de los otros ¿Qué quiso decir Dios a la iglesia? Número uno que así como el cuerpo es uno la iglesia es una Voy a repetir eso así como el cuerpo es uno la iglesia es una Amén Ahora dos, el cuerpo está conformado por miembros diferentes Según la actividad que a cada uno le corresponda Escuche esto Cada miembro de la iglesia Cada miembro de la iglesia Digan amén los miembros de la iglesia Oiga, cada miembro tiene una labor específica por favor, hermanos, quisiera que usted entendiera esto que vamos a hablar. Porque creo que si usted entiende esto, perdón, un momentico, mano, mano John Jairo, sé ¿sí que un momentico, por favor. Un momentico. Si nosotros hermanos entendemos esto, de verdad, 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 como debe ser, nosotros vamos a ver operando a Dios de maneras sobrenaturales. Cada miembro de la iglesia tiene una función específica que debe cumplir. Amén. Bueno. Vamos a hablar entonces, vamos a entrarnos en el tema de los dones Vamos a hablar algunas generalidades para empezar La palabra don porque aquí lo encontramos por ejemplo ya en el verso 6 Porque hablando de los miembros del cuerpo dice que estos miembros en el versículo 6 hermana me hace el favor y muchas gracias de manera que teniendo diferentes. Bueno, esta palabrita don no es la, no es una. no es como la usamos los latinos. ¿Usted sabe para qué usamos los latinos la palabrita don? ¿Cierto? Para referirse a alguien con, con respeto, sobre todo a personas ya adultas o mayores, don Fulano, Doña Fulana. No esto no fue escrito por un latino Esto fue escrito por un judío y hace muchísimos años así que ese formalismo no existía Esta palabra dones que está escrita en el Nuevo Testamento No en todos los casos que se escribe quiere decir lo mismo Lo que les explicaba ahorita en, el, en la escuela de predicadores hermano, Que estamos los domingos a las 9 de la mañana cada 15 días Y viera qué bien nos fue esta mañana Sí o no Davidito ¿Sí muy elegante. La próxima semana tenemos el FOBA, así que hermano, lo invitamos. Bueno, sigo. Voy a, voy a mostrarles las dos maneras en que esta palabra don se expresa en el Nuevo Testamento y no quiere decir lo mismo. Hechos 2.38. Pedro les dijo, ustedes se saben el versículo, arrepentidos y baut, a ver todos conmigo. Y Pedro les dijo... Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Ok, Efesios 2, 8 Efesios capítulo 2, versículo 8 dice así Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Así que en este caso estamos viendo de que le, tanto el Espíritu Santo como la gracia es un don. Muy bien, el texto del Nuevo Testamento no fue escrito en castellano, su original está en griego. En estos textos la palabra don Viene de un griego que es Dorea, esa palabra quiere decir regalo Así que cuando hablamos de Efesios 2.8 y esto no de vosotros pues es un regalo de Dios O Hechos 2.38 y recibiréis el regalo del Espíritu Ese es el primer significado de la palabra don un regalo porque en ese contexto se ve así el otro significado es el que vamos a hablar Romanos 12 6 De manera que teniendo diferentes dones pero entonces esta palabrita don no es No, no quiere decir regalo porque está escrita de otra manera en griego y es la misma palabrita que encontramos en primera de Corintios 12 1 que esa es la, la enseñanza la próxima semana Pero quiero mostrárselas primera de Corintios 12 1 no quiero hermanos que ignoréis acerca de los Tanto Romanos 12 como primera de Corintios 12 están hablando de una palabra griega que es carisma Que quiere decir habilidad Amén en los primeros textos vemos que la palabra don quiere decir regalo En estos textos la palabra don quiere decir habilidad Entonces vamos a cambiar la palabra don por esa No quiero hermanos que ignoréis acerca de las habilidades espirituales Romanos 12 6 vamos a cambiar la palabrita de manera que teniendo diferentes Muy bien entonces ya me entendieron Muy bien Vamos a hablar de los dones como habilidades No como regalos porque ya sabemos que la gracia de Dios es un regalo Y que la llenura del Espíritu Santo también es un regalo Estamos hablando de habilidades miren hermanos estas, Estos dones o habilidades Está diciendo aquí el apóstol que le fueron dadas a los miembros del cuerpo son la respuesta de Dios A necesidades que el hombre natural no puede resolver por sí mismo Si yo pudiera hacerlo entonces para qué necesito una habilidad si ya la tengo A mí me dan una herramienta cuando la necesito verdad si no la tengo me la dan por ejemplo, supóngase que yo voy a, a, a trabajar en una carpintería. Necesitaré herramientas. Sin herramientas no puedo trabajar. Esas herramientas son esas habilidades. Ahora bien, si yo ya las tengo, ¿para qué necesito herramientas? Supóngase que usted puede convertir sus dedos en serrucho. ¿Para qué necesita otro serrucho si usted ya lo tiene? Si ¿Sí me, sí me hago entender. Cuando hablamos de estos dones o de estas habilidades. Nos referimos precisamente a las habilidades que Dios le da a la iglesia. A cada miembro. Para que puedan funcionar. Y son habilidades que nadie tiene. Es Dios. Quién los da Me estoy haciendo entender Porque si tú lo tuvieras no necesitas de esto Pero son habilidades Que vienen de Dios Ahora bien Son habilidades exclusivas Para los miembros Del cuerpo Porque aquí está hablando del cuerpo De Cristo Siendo diferentes los miembros Pues ahora teniendo diferentes Dones o habilidades Quiere decir que cada miembro Dios le ha concedido habilidades o dones. Hermanos sin estas habilidades es imposible que el cuerpo entero es decir la iglesia. Cumpla sus objetivos. Si los riñones no filtraran los líquidos. Si los intestinos no purificaran la materia que llega. Si el corazón no bombeara como debiera. Solo le afecta al corazón o a todo el cuerpo. Note bien que si un miembro no funciona, todo el cuerpo... Es como si los pies no caminasen como si el corazón no latiera o los ojos no pudieran ver Si los miembros no funcionan el cuerpo como tal se detiene Así que una de las intenciones hermanos con esta enseñanza es que usted Salga de aquí de dos maneras, una sabiendo qué le ha dado Dios o al menos preguntándose ¿Qué don me ha dado? Amén, veo muy concentraditos ¿Qué tipos de dones o habilidades Dios le ha dado a la iglesia? Pablo a través de sus cartas enseña dos tipos de habilidades que le ha dado a la iglesia Hoy vamos a hablar de una de ellas, el próximo domingo de las otras Romanos 12 del verso 6 al 8 que fue donde citamos nosotros nuestra lectura inicial Habla de los dones de servicio, habilidades para servir Amén hermanos Ustedes dicen amén no sé si es que me están entendiendo están quedando dormidos Romanos 12 6 habla de habilidades para servir dones para servir Ese es el primer tipo de dones que hay El segundo está en primera de Corintios 12 que es donde basaremos nuestra enseñanza en ocho días Estos dones son dones espirituales también son para la iglesia, pero tienen otra funcionalidad. Hoy nos vamos a ocupar de los dones de servicio. Las habilidades que Dios le ha dado al cuerpo para que pueda servir. Ahora, ¿para qué se usan estos dones de servicio? Cuando hablo de los dones de servicio me refiero a lo que dice Romanos 12. Ya no voy a hablar nada de primera de Corintios, ahora me voy a centrar en Romanos 12 Miren, las habilidades o los dones de, servicios, de servicio están puestos para darle funcionalidad a cada miembro y provocar movimiento en el cuerpo Si cada miembro funciona, el cuerpo se mueve. Repito, si cada miembro funciona, el cuerpo se mueve. Entonces, estos dones de servicio hacen que los miembros funcionen. Y si todos funcionan, ¿qué le pasa al cuerpo? Se mueve Entonces los dones de servicio Lo que hacen en la iglesia es Provocar movimiento Estas habilidades o estos dones de servicio Quitan el sedentarismo en la iglesia El estar ahí sentado Sin hacer nada Usted sabe que el sedentarismo Atrofia a los miembros Yo no sé si usted ha visto por televisión Cómo sacan a los astronautas Después de dos y tres meses en el espacio Donde no hay gravedad Gravedad cero Como no hay gravedad No tienen que caminar Andan flotando No usan las piernas durante dos o tres meses Cuando llegan a la tierra otra vez los músculos tienen que recuperar la memoria, hay algo que se llama memoria muscular Por eso es que usted lo ve que los cargan porque no pueden caminar Y eso es lo que pasa muchas veces cuando los miembros de la iglesia no funcionan como deben Le provocan al cuerpo sedentarismo y los miembros en sí que no funcionan. Se comienzan a dañar. Es, es un poco delicado eso hermanos. Porque cuando tú no operas en la iglesia. Como debes por ser lo que eres. Te haces daño a ti mismo. Aparte de que provocas. Detenimiento en la iglesia. Te dañas a ti mismo. Así que estos dones lo que hacen es. Provocar movimiento. Actividad. Actividad. Alguien diga amén. Ahora bien, estos dones hacen que los miembros dependan los unos. ¿Qué miembro del cuerpo usted usa para comer? No solo la boca. Con la boca usted come. Pero si usted no mira lo que está comiendo, ¿qué se va a comer? Y si usted como mira Utiliza otro miembro Si ¿Sí me a entender Quiere decir que el ojo cumple su función Porque la boca depende del ojito Pero por mucho que el ojito cumpla su función Si la mano no responde Le toca como perrito mano Me estoy haciendo entender cómo el cuerpo es entrelazado en sí Así es como funciona la iglesia Por eso es que estos dones quitan la autosuficiencia Ah no es que yo soy, ah no es que yo tengo, ningún yo tengo Tú dependes de todos, yo dependo de ustedes Ustedes dependen del que tienen al lado, adelante y atrás Porque cada uno tiene una función que complementa lo que ustedes. Me siguen hasta acá Digan gloria a Dios Ahora bien aquí vamos a empezar a, a tocar algo que, que de verdad me conmovió Cómo se reciben estos dones de servicio Estas habilidades Y digo que se reciben porque es que no se tienen De hecho si usted comienza a mirar Ahorita que los expliquemos cuando usted comience a mirar Estos dones Usted se va a dar cuenta que antes de Cristo no los tenía Miren hermanos Romanos 12 6 M Mire este versículo, mire qué perla hay acá De manera que Teniendo diferentes Dones, pero entonces el apóstol Como que abre unas comillas Que aquí son comas o unos signos de exclamación como para resaltarle a la iglesia La razón por la cual cada miembro tiene eso Y dice según, según qué hermanos Que nos es dada, preste atención a eso Según la gracia, la gracia tiene que ver con la salvación Efesios 2.8 lo leíamos ahora, porque por gracia sois salvos. Somos salvos por la gracia de Dios, digan amén. Entonces, en el momento en el que tú recibes la gracia de Dios para ser salvo, automáticamente eres introducido en el cuerpo de Cristo como un miembro activo. Sí, Y por la misma gracia que fuiste salvo por la misma gracia recibes habilidades para servir Dicho de otra manera estos dones los hemos recibido Porque la gracia de Dios nos salvó punto ¿Qué quiero decir con esto? Que cada persona salva en este recinto, cada persona miembro del cuerpo de Cristo. No necesita pararse en las pestañas para recibir dones, no, es que por el simple hecho de haber sido salvo por la fe en Jesucristo, por la gracia que lo salvó. Esa gracia ya le otorgó a usted una habilidad Yo quisiera que esto usted lo creyera por favor Porque no se lo estoy diciendo yo, se lo dice la palabra Hay hermanos aquí que dicen es que yo no sé para qué sirvo Y es que aquí nadie me mira, nadie me quiere, todos me odian, termínelo como quiera Eso le pasa porque usted no entiende que usted es miembro de un cuerpo El hermano que no funciona en la iglesia Es como la pierna que no quiere funcionar y le toca caminar así Y esta piernita dice no es que yo no sirvo como para nada O como el bracito que no funciona Todo el cuerpo funciona menos ese bracito Es que usted no entiende que aparte de que usted fue salvo Usted fue metido en un cuerpo y todo lo que hay en el cuerpo. Tiene función. Todo. Hasta el dedito chiquito del pie. Ese que duele cuando se lo pisan. El simple hecho de que usted esté salvo. Y aquí lo hace miembro. Pero Dios no pone nada en el cuerpo de adorno. Todo tiene función. Ninguno está aquí calentando asiento. Aunque crea. Le hablo al cuerpo, a los miembros del cuerpo Si en usted se ha invocado el nombre de Jesús para el perdón de pecados Desde los hermanos que están ahí atrás hasta los que están aquí adelante Todos están ubicados en el cuerpo en lugares distintos Y todos por ese simple hecho Dios les ha regalado habilidades Te voy a dar cosas que tú no tenías te voy a coronar de habilidades que tú no tenías para que funciones dentro del cuerpo. Yo no sé a cuántos el Señor les está hablando en esta mañana. Si hay alguien que quiera alabarlo en esta mañana y darle gracias. Por ese simple hecho de estar salvo tienes una habilidad. Solo por eso. En ese capítulo 12 de Romanos, encontramos por lo menos seis tipos de habilidades o de dones que el Señor le ha entregado a los miembros. Hermano, cuando usted es bautizado en el nombre de Jesucristo, no solo recibe perdones, perdones, perdón, digo la palabrita done ahí. No solo recibe perdón, recibe dones. Por lo menos uno. Puede recibir más, pero por lo menos uno. Ahora, el problema de no saber qué es lo que tenemos es que no lo usamos. Y el problema de no usar lo que tenemos es que afectamos a todo. En una iglesia le dije a una hermana, no le haga daño al cuerpo, use lo que Dios le dio y se sintió ofendida. Ya luego como que me perdonó, están amigos, pero el problema de que usted no haga lo que debe, retrasa los propósitos de Dios con la iglesia. Desde los últimos que se han bautizado hasta ahora, todos tienen una función. El problema es que hay hermanos que vienen y se sientan porque se creen cristianos y creen que ser cristiano es solamente venir a sentarse y ya. Tú eres miembro de un cuerpo. Quiero que repitas conmigo. Yo soy miembro del cuerpo. A ver, bueno, no solo los de allá, a ver, todos. Yo soy miembro del cuerpo. Bueno, ahora sí quisiera que todos lo dijeran. Hermano, discúlpeme la insistencia. Pero es que de verdad necesito que entendamos el cristianismo. La función que tiene la iglesia como cuerpo. Ahí es donde se desarrolla el valor del congregarse, de estar aquí, de esto que hacemos, de que ese flaco esté hablando allá, de que tengamos músicos y de que cada persona sentada donde está cumple su función. Usted se imagina donde un riñón se levante un día en, en su cuerpo y le mande un, un, un fax, un whatsapp a su cerebro y le diga yo no sé qué soy ni qué hago aquí. Hermano suena ridículo, tan ridículo es como un cristiano que venga acá y ni fun ni fa. Ni suena, ni hace ruido siquiera, ni siquiera estorba. Nada. Vea hermano. si Dios hubiese querido que la iglesia no existiera, Él nos salva de otra manera. Pero él diseñó la iglesia por un propósito y usted no puede olvidarse de eso, usted no puede creer que simplemente por el hecho de haber sido bautizado ya todo está No apenas empieza y aquí hay hermanos que tienen una vida paralela a la iglesia parece que la iglesia es otra cosa y ellos como que no se creen que son iglesia no vuelvo a la iglesia, como si fuera por allá un bar al que me meto. Es que tú eres iglesia, te metas donde te metas. Tú eres cuerpo. Y eso se te tiene que meter en las neuronas. Eso es cristianismo. Por eso le ruego que repita conmigo. Yo soy parte del cuerpo. Cuando usted entiende eso, se le quitan las ganas de decir, no vuelvo a la iglesia. Es como si el estómago me diga no quiero volver al cuerpo de Marcos, debe ser ridículo Eso es una ridiculez, eso es absurdo, un miembro no dice eso Eso lo dice el que tiene disfraz de miembro pero no lo es El miembro no se puede salir Ya tiré por ahí una que el Espíritu me iluminó, no la tenía por ahí Vamos a mirar estos dones y yo quisiera que usted le pida a Dios Que le abra El entendimiento Hay un texto fascinante En las escrituras Donde dice la Biblia que el Señor Les abrió el Entendimiento Para comprender Y yo le pido Al Señor en esta mañana con toda reverencia Que le abra El entendimiento a alguien Para que entienda qué fue que Dios le dio Y cuando usted entienda Lo que Dios le dio Hermano de verdad Que el diablo se tenga Vea hermano qué peligro Puede presentar Para un boxeador Un contrincante Que no mueve sus manos O un contrincante que tiene manos pero en silla de ruedas O un contrincante que tiene manos y pies pero está ciego Para el diablo no es un problema Una iglesia que no se mueve ¿Qué peligro le va a hacer? Si las manos no funcionan, los pies están ahí metidos en agüita Hermano, le pido a Dios de corazón que esta mañana alguien no solo salga impactado por la palabra Sino que de verdad salga de aquí convencido que Dios le dio algo Y que está obligado a cumplirlo Y lo digo en el nombre de Jesucristo el Señor Vamos a crecer en la fe hermanos, vamos a madurar Dejemos el ABC, vamos a comer alimento sólido Hermanos de la iglesia en Alcalá. Vamos a funcionar. ¿Me escucharon? Vamos a funcionar. Vamos a darle movimiento al cuerpo. Vamos a darle movimiento de verdad. Para que Dios salve a la gente. Alguien diga gloria a Dios. 12.6 de Romanos. El primero que encontramos, repito que no todos tienen los mismos, unos tienen unos, otros tienen otros. Teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, número uno. Y el Espíritu Santo alumbra el entendimiento de alguien. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La Biblia hispanoamericana dice y puesto que tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha dado. A quien haya concedido hablar en su nombre. Este don o habilidad es la habilidad de la predicación. Hermanos la predicación es una habilidad que da el Espíritu Santo. No es humana, Ah, no es que yo soy bueno para exponer, tú podrás exponer lo que quieras Pero para predicar la palabra necesitas una habilidad Que solo da la, la presencia de Dios, mire necesitamos que dentro de la iglesia Hayan miembros predicadores, voy a repetir esto se hace necesario que en la iglesia hayan miembros predicadores que tengan la habilidad de transmitir la palabra de Dios con libertad y fluidez para avivar la fe de los creyentes. Es que hermano, el único predicador no es el pastor. Dios dentro del cuerpo tiene predicadores. Les dio esa habilidad Según como Él quiere darla Pero necesitamos que dentro de la iglesia estén Se desarrollen Úsese conforme a la medida de la fe Está diciendo la manera de usar el don de la predicación Es estar bien ceñido a la fe Bien arraigado a la fe y a la palabra de Dios Para que lo que diga produzca una fe sana ¿Se imagina donde el único predicador en una iglesia sea el pastor? ¿Lo matan? Dios siempre tiene hombres o mujeres con ese don Yo los he conocido donde yo era pastor había una hermana Que se apartó Pero ay Dios mío cuando era mujer predicaba uy Uno se da cuenta Este Este tiene algo Su profundidad Es más la iglesia lo percibe uy Es que cuando ese habla Ella habla la manera de trazar el mensaje La forma en la que transmite Necesitamos que Dios despierte ese don De verdad se lo pido A Dios que despierte ese don de la predicación El Señor me dio la oportunidad de ser pastor en una iglesia Donde todos los hermanos eran completamente nuevos la iglesia tenía cinco años de abierta Así que todos los bautizados que habían Estaban recién, recién bautizados Los servidores que habían eran hermanos Que apenas estaban empezando Algunos predicaban Pero eso no quiere decir que tenga el don La habilidad Y nos tocó comenzar a hacer un trabajo Y hermano, Y Dios levantó unos predicadores Que hasta prácticamente yo ya podía Desentenderme de una dominical Y la iglesia comienza a adquirir una madurez Y una profundidad Miren el siguiente Verso 7 Número 2 O oh, si de servicio Traducción lenguaje actual Si nos pone a servir a otros Sirvámosles bien Hablamos de la habilidad Escucha hermano Que tiene el creyente De servir En cualquier Área A sus hermanos En cualquiera Antes hermanos rellenábamos unos documentos En la iglesia antes de todo esto de la ley de protección De datos donde se nos decía En qué área le gustaría servir de cuando acá un siervo dice dónde quiere servir, el siervo va donde su Señor, que es Jesucristo, verdad? Muchos en la iglesia sirven, digan amén los servidores, pero no todos tienen el don. Le voy a decir quién es una persona que tiene el don de servicio. Ponle cuidado, es una persona que se distingue porque siempre está. Dispuesta siempre necesito a alguien para cuenten con él que es que si no le dice que no y usted dice porque esa gente se... porque eso es un don y qué bendición que en las iglesias siempre hay hermanos así, nunca le ponen peros. Hay algunos que son selectos, si no es un cargo de líder, no, no trabajan, pues eso no tiene el don de servicio. El don de servicio no espera ni siquiera un cargo. Yo lo hago, yo voy, yo pongo la mano, no pongo excusas. Siempre muestra anhelo por hacer algo para Dios, para la iglesia, siempre. Y donde he sido pastor siempre he conocido gente así. Y no son todos en la iglesia Pero hermanos si no fuera por esos hermanos Muchas cosas en la iglesia se detienen Muchas Si no fuera porque ese hermano está ahí Oiga hermano Vea hubo una, yo, yo fui pastor en una iglesia donde había un hermanito que tenía sedón Pero era bien problemático Fue el que más dolores de cabeza me causó pero yo por dentro decía, yo me lo aguanto porque como este no hay dos. Hermano, necesito, era ¿no? primero, yo lo hago, pastor, yo voy, yo voy. Y luego era el que me acaba canas, pero me lo aguantaba. Hermano, estaba enfermito, sufría una enfermedad. Y aunque tenía como sus problemas de carácter y todo, tenemos que hacer una reforma. Él no podía moverse pero él llegaba allá, yo lo hago, hay que cargar, no podía caminar bien, yo lo hago Si hacía él solo el aseo de la iglesia de un local de más de 600 metros cuadrados, el doble de esto Solo Yo lo llamaba hermano usted me puede ir a recoger, a... ya voy pastor, ya voy y sin gasolina nunca pidió y siempre fue Gloria a Dios por ellos. Esos hermanos que en la iglesia siempre están ahí. Para poner el hombro. Para decir cuenten conmigo. Que eso les nace de adentro. No hay que andarlos buscando me va a ayudar. No, no siempre están. Para lo que sea. Desde la cocina hasta acá. Para lo que sea. Hoy honro a Dios por esas personas. Dios me ha dado la oportunidad de ser pastor de esta hermosa iglesia un año y algunos meses. No sé cuánto me quede acá. Pero casi, casi que en cada uno de estos dones le puedo ubicar personas aquí. Y se los puedo mencionar. No lo hago por ética. Pero qué bueno que a usted el Espíritu Santo le señale. Y usted se sienta orgulloso de que usted tiene una función en el cuerpo. Diga gloria a Dios Don de enseñanza Si eres maestro Enseña bien Esa es la capacidad Que se tiene De enseñar De transmitir La doctrina cristiana Para colocar Cimientos de fe En la vida de otros Vea A mí no ha sido una ni dos veces las que me han dicho, hermano, ¿por qué no me enseña música? Yo vengo de una familia de músicos, de cantantes, toda la familia de mi papá canta, todos. No sé si mis abuelos cantarían, pero todos mis tíos y mis primos, todo el mundo canta. Por parte de mamá, músicos también, cantantes, mis primos de mi tía, la mayor. Cantan todos, tocan instrumentos, así que uno nace como con eso. Y, y Dios a uno le da esas habilidades del canto, de la música. Y a mí en varias iglesias hay hermanos que dicen: Pastor, enséñeme a cantar. Hmm. Vea, voy a contar acá un chisme pentecostal. Resulta que a la iglesia central en Fuenlabrada yo era pastor estaba soltero acá en, en Majadahonda llegó una joven de, de, de Colombia de una de las iglesias nuestras en Colombia no les voy a decir de dónde porque aquí hay personas de esa ciudad no, que estudió era profesional en música y canto era su especialidad y esto del canto no es cosa sencilla Esto necesita unas técnicas Para no dañarse la garganta Una respiración Pues no, un poco de cosas. Resulta que en un culto Yo no sé si fue que me invitaron a predicar O una confraternidad No sé qué estaba haciendo yo allá Pero me pasaron a cantar Y estaba cantando Y luego me, me llegó el chisme por un amigo Me dice oye ¿sabes lo que dijo la muchacha? Y yo ¿qué? Pues claro recibir la crítica de alguien que sabe Pues te sabe sí Dice, ese muchacho sí canta bonito, pero qué técnica fatal que tiene. Sí, bueno, porque realmente yo lo que sé de música es totalmente empírico. Y algunas cosas que, que he aprendido en alguna escuela, pero, pero realmente usted dice, uy, qué bien toca el bajo, qué bien toca el bajo. Lo que yo hago ahí es entonces gente que me dice pero pastor usted sabe tocar piano enséñeme pero realmente yo me pongo a enseñarle a alguien la música y me trabo me ha pasado inclusive una persona en una iglesia me ofreció dinero para enseñar yo le dije en primer lugar yo no le acepto eso porque esto es un servicio a Dios y en segundo lugar es que yo no sé enseñar música otra cosa es que usted me ponga a dirigir los músicos y los cantantes, eso sí, pero enseñar, eso es lo que está hablando acá el apóstol, pero dígame, enséñeme a ser cristiano, dígame eso y usted verá cómo mi cerebro comienza a ir a mil por hora, Ideas fluyen, enseñe, evangelice a esta persona y enséñele a creer en Jesús Inmediatamente brota la habilidad de hacerle entender a alguien esto que está aquí Esos dones Dios los ha repartido y usted verá que hay muchos maestros de escuela dominical pero no todos tienen ese don Porque los que lo tienen Les apasiona Y tienen una habilidad De hacerse entender Los que trabajan con la refan Por ejemplo Están estableciendo bases De fe en personas que ni idea Tuve una Un testimonio Un poco particular antes de la pandemia, esa pandemia nos fregó a todos ¿verdad? Antes de la pandemia y después de la pandemia Antes de la pandemia yo visitaba una familia Hacía refán en la casa de ellos Yo no sé si ustedes recuerdan una pareja de jóvenes pastores Que estuvieron acá hace unos meses Que el hermano predicó Bueno, ellos eran ovejas mías, yo los evangelicé Me dio la oportunidad el Señor de bautizarlos también Pero cuando yo los estaba evangelizando yo estaba en el comedor con unos hermanos que me acompañaron y estaba la chica, la joven, y yo le estaba explicando la doctrina. Y la muchacha me miraba, me miraba. Y yo le dije, Valentina, ¿me estás entendiendo? Me dijo, Pastor, es que quién no le entiende a usted. Entonces yo le dije, Eso es un problema para ti. Me dijo, ¿por qué? Porque si entendiste también, tienes la responsabilidad de obedecer. Si no obedeces, no es por bruta, sino porque no quisiste. Ese don de enseñanza hay hermanos que lo tienen. Es más, como que se les impulsa. Oye, me gustaría participar en eso de la refam. ¿Cómo es? Qué bonito fuera enseñarle a alguien cómo creer. Enseñarle el camino de salvación Y pido a Dios que derrame ese don aquí Que lo derrame Pero miren este hermanos este me, me impactó Verso 8 El que exhorta en la exhortación, y el texto no dice: Hay un don que es para regañar. No, la palabra exhortar quiere decir animar. La versión Dios habla hoy: Dice el que haya recibido el don de animar a otros. Me, hermano, Dios, cómo trató conmigo, y de veras, hermano, esto me llegó tanto, me, me quebrantó esto, hermanos mire esa es la capacidad que tiene un creyente para brindar apoyo espiritual ¿Quién es ese hermano y de pronto alguno acaba de decir ay soy yo miren hermanos es ese creyente que mantiene observando a sus hermanos y a simple vista nota el desánimo en alguien uy o percibe este está pasando un mal momento lo percibe no me diga cómo ni por qué o dice este está pasando una lucha se le nota lleva días que no viene el culto o lo veo con carita triste nadie más lo nota solo él o solo ella porque tiene una habilidad y resulta que eso lo obliga a actuar, ¿sabe qué hace? Siempre se acerca a esa persona, le da un abrazo y le dice, "Hoy hace días no te veo en el culto Y alguno diría uy qué pesado es, hermano pero resulta que es la habilidad que Dios le dio a ese miembro Para alentar a los de poco ánimo Y ese es el hermanito que siempre manda un mensaje Estoy orando por ti Gloria a Dios por esos hermanos en la iglesia Hermanos hay una hermana el Espíritu Santo me está trayendo a la mente ahora Una hermana que fui pastor de ella y parece como que ese don se le despertó hace como dos, tres meses. Todos los días me manda un versículo. Todos, yo no sé si lo hace con alguien más. Todos los días. Es ese es hermano que siempre está listo para brindar ayuda para ponerle una mano en el hombro, y a lo mejor no sea un consejero, pero está ahí para decir, estoy con usted. Dios lo va a ayudar, le da un abrazo y le dice, qué bueno verte. Y me hizo recordar, Éxodo 17, versículo 12. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y él se sentó en la piedra y Aarón y Ur sostenían sus manos hermano acá en la iglesia hay gente con un don de animar y esa gente que tiene ese don usted nunca la ve desanimada sería el colmo ¿ah? ¿eh? Pero son personas que perciben el cansancio en otros, perciben su estado de ánimo, gracias a Dios por esos que se mueven, pero sabe qué es lo triste que hay miembros con ese don y no se mueven. Porque si hiciera lo que Dios le está poniendo en el corazón Haría que ese otro miembro que no está funcionando ¡Pum! Si usted le hablara esa palabra de ánimo Que le llegó al corazón Si usted le dijera eso Esa otra persona inmediatamente reacciona Y dice no Dios está conmigo Voy a continuar haciendo lo que él me pidió No voy a dejar que el enemigo me detenga No voy a echar para atrás Gracias a este que llegó Cuando no tenía fuerzas Gracias a ella que me levantó los brazos Cuando no quería continuar Cuando iba a renunciar Llegó ese miembro que sabe ser consolador me pone la mano en el hombro y le dice tranquilo todos hemos pasado por ahí una, dos, tres palabras sencillas son suficientes para que el Espíritu Santo anime al que está desanimado y algunos le echan toda el agua sucia al pastor y el pastor no me animó. No me llamó. ¿Por qué me echa tanto la culpa a mí? ¿No le dice al resto de miembros que tienen ese don y no lo usan? Primera de Tesalonicenses 5.14 Primera carta. Mire. Por lo demás hermanos. Os rogamos. Y animamos en el Señor. Que amonestéis a los ociosos. ¿Qué dice? A ver, repitan. Voy a preguntar acá y solo me van a responder los que lo hayan notado. ¿Quiénes de ustedes han notado, han percibido desánimo Han percibido Falta de fuerzas Han percibido que Algún hermano, hermano, familia Como que bajó las revoluciones Con las que venía ¿Cuántos han percibido eso en otros? La pregunta es ¿Por qué usted No ha hecho Nada? Usted debería preguntarse por qué Dios le permite ver eso. Hermano, usted sabe cuántas personas dejan de venir a la iglesia por desánimo. Pero si el cuerpo funcionara. hermano, si los miembros se activaran, menos gente se apartaría. Menos gente sale por esa puerta Menos gente Si hay alguno que no quiso recibir El, el don de la enseñanza El don de al, del ánimo Le sale en la puerta y le dice ¿Usted para dónde va? Ah no es que no quiero volver No, no, no Venga para acá que Dios tiene un propósito con usted ¿Cómo me conmovió eso hermanos? Siguiente Verso 8 dice de Romanos 12 si te dio la capacidad de ayudar a los necesitados Romanos 12 8 Verso 8 por favor El que reparte con liberalidad el don de repartir o donde ayudar a los necesitados Es la capacidad que Dios le da a ciertos miembros del cuerpo para ver la necesidad material de sus hermanos y hacer lo que sea Es una persona que se caracteriza porque siempre da, siempre, siempre, siempre da Usted nunca va a escuchar a esa persona poniendo problemas para dar Además tienen una particularidad dan más que el resto y cuando dan siempre dan en secreto y llegan y le dicen al pastor, pastor aquí está esta ofrenda para la iglesia pero no diga eso es un don o como el que llega con un mercado grande y lo pone a la, a la iglesia y le dicen hermanos esto es para una familia necesitada pero no diga son personas que tienen un olfato para ver lo que a otros les falta y están pendientes y dice ese hermano se quedó sin trabajo y los niños y las niñas y están pasando una dificultad y se busca la forma supe de una hermana que tiene ese don y se dio cuenta que un miembro de la iglesia estaba pasando frío en su casa y estaba enfermo por el frío, le compró un calentador, le tocó el timbre, se lo llevó. Tuve una experiencia en Sevilla, donde hermanos no, no tenía nada en la nevera, Dios sabe, nada. Y esa hermana que me manda versículos todos los días... Resulta que tiene también ese Un día me tocó la puerta, pastor, puede bajar. Yo sí, hermana, dígame. bajo yo al portal y el coche de ella estaba en toda la puerta. Me bonito que saque todas las bolsas. ese coche a reventar de bolsas, de compra comida, todo eso es suyo, pastor. Le voy a contar algo que pasó con, con, mi, con mi hermana Mi hermana tiene dos niñas Y cuando estaban más pequeñas, más bebés Usted sabe que los niños gastan mucho Y nadie sabe lo, eh, eh, las, las dificultades que de pronto el pastor vive eh, Privadas, porque uno no las publica Y mi hermana me cuenta que estaba pasando por una necesidad así los pañales de la niña, los pañales de Hermanos les cuento esto de corazón No por tratar de, de, de tener una doble intención Quiero mostrarles cómo opera esto Y cómo Dios provoca el querer Llega una hermana y le dice a mi hermanita Hermana Andrea El Espíritu Santo me ha dicho Que desde el día de hoy hasta cuando sus niñas lo necesiten. Los pañales de ellas son mi responsabilidad. Ella me contaba eso con lágrimas en los ojos. Y le llegaba con paquetes. Hermana dígame qué talla.
1: El que reparte. Hay hermanos con esos dones. Y no se paran aquí a predicar.
0: Pero son siempre el que le llevan como el cafecito a ese hermano tome hace mucho frío Aleluya El que lo invita a comer a la casa hermano venga y coma en mi casa Mire esta gente no tiene abundancia económica tiene abundancia de amor Y como tiene abundancia de amor, siempre tiene algo material para dar y nunca le falta. Fui pastor de una familia que eran dueños de una empresa y ganaban mucho dinero. De las familias con más dinero de las que he sido pastor ha sido esa. Hermano, y mira cómo daban para la iglesia. Eran los que más daban.
1: Pero la empresa les quebró.
0: Pregúnteme si bajaron el voto. Yo iba para una asamblea, una vez me sacó 100 euros esa hermana y me hizo así. Hermana, ¿y esto qué es? Hermano, para que se transporte a la asamblea. Hermano, se quedaron sin trabajo. Yo iba muchas veces a la casa de ellos porque todos los martes yo tenía refán en ese pueblo. Y todos los martes ella me decía Coman aquí en mi casa Tres niños El menor de cinco años O sea que ya tragaba, ya jalaba en forma Usted sabe que tener una visita en su casa Es, es un esfuerzo extra para la nevera Seamos francos, sinceros Es un esfuerzo extra hermano Para, para la alacena, para el congelador Hermanos yo iba a la casa de esta mujer Que vivía a 40 kilómetros del lugar de culto A veces me decía pastor no puedo ir no tengo gasolina Pero yo iba y era una es una de las pocas casas de hermanos De los que yo he sido pastor que cuando llego a esa casa me siento en mí En mi casa Claro que nunca le abrí la nevera pero ella me decía esa nevera es suya Hermanos, yo veía cuando el hermano abría esa nevera, hermanos, a reventar esa nevera, nunca la vi vacía, nunca. Tenían un congelador solo para la carne, eso parecía carne para un restaurante.
1: Porque el que reparte, que lo dé con liberalidad. Quiero darle a ese niño que sé que
0: el papá le cuesta para comprarle los cuadernos para el, para, el, para el colegio. Esa niña que no tiene un abrigo. Son hermanos que se dan cuenta cuando una persona tiene los mismos zapatos. Ve, hermanos una vez llegué al templo y nunca más lo volví a hacer. Me dio pena. Estando de pastor en Sevilla me senté en un borde así de la plataforma con un tornillo salido. Me rasgué el pantalón. Y era uno de los trajes más bonitos que tenía, me lo regaló mi suegra. Pues una hermana me lo arregló, pero no se rasgó por la costura, sino la tela como tal, así que tremendo parche. Usted sabe que uno de hombres bien descomplicado. Ese día mi esposa no estaba, así que yo cogí lo primero que encontré y me fui para el culto. Hermano, y me arrodillo en la plataforma. Yo que me arrodillo y tremendo parche que se ve. Y esa hermana me vio. Miren cómo opera ese don, hermanos.
1: Esa hermana me vio.
0: A los dos, tres días, pastor necesito que se venga para para, para la casa. Con su esposa venga, por favor. Y hermana, ¿qué necesita? Usted dígame qué talla de traje es. Hermana, ¿cómo para qué? Pues uno le da como pena. Hermana y cómo para qué, no, no, no pastor usted dígame, usted no refuta y dígame Porque esta gente que tiene el don no le vaya a decir que no porque los ofende Porque es el espíritu el que los está llevando, no es para quedar bien y Dije hermana pero es que de verdad a mí no me hace falta, pastor mí me cuenta la historia yo dije hermana no se preocupe que es que yo me puse ese porque mi esposa no estaba pero yo tengo Entonces dígame que no tiene Y sale mi mujer hermana mi esposo no tiene zapatos marrones. ¡Venga! Y ese pueblo es el pueblo de los zapatos, hermanos. Me llevó a una tienda. Unos zapatos de cuero que le costaron más de 100 euros. Y yo soy acaba zapatos. A mí los zapatos no me duran. Esos zapatos me duraron
1: como cuatro años. El que reparte... Con liberalidad. Y miren esto hermanos. El que preside con solicitud.
0: Es aquella persona que tiene la capacidad de liderar. Y de guiar a otras personas. Son esos hermanos que son buenos líderes. La gente les camina. La gente está con ellos. Termino con este rápido el don de hacer misericordia y, y, y yo me preguntaba ¿Qué es esto? Y la traducción lenguaje actual dice ¿Y si nos toca ayudar a los necesitados? Hagámoslo con alegría Esta habilidad es parecida a la, a, Al don de repartir Solo que el don de repartir Es aquí adentro Y el don de hacer misericordia Es ayudar a los necesitados de afuera Conocí una persona Que llegó a un centro comercial A un ahorra más y había un hombre en la puerta pidiendo y sintió algo tan fuerte que se entró tenía como 10 euros en el bolsillo esa persona le compró varias cosas le compró un biofrutas le compró unos bollos una barra de pan y luego salió y le dijo esto esto es para usted eso es hacer misericordia una vez a un pastor me contaba Fue a un lugar que le regalaron Como dos o tres barras de pan Salió de allí Y encontró como tres indigentes Y él quería comer pan para el almuerzo Uno para usted Otro para usted Otro para usted El que tiene este don Sufre al ver la necesidad de ellos Hermano y si no fuera por hermanos así los indigentes no conocen a Cristo nunca Pero gracias a hermanos que hacen esto Tenemos hoy en la iglesia pastores que dormían en la calle Hermanos que tienen las tripas de traerse a la casa A ducharse en la casa Personas malolientes de la calle Siéntese aquí que quiero darle de comer ¿Eso qué es? Eso solo es una habilidad que Dios le da a ese miembro ayúdame acá termino con esto y usted me dirá hermano y cómo descubro yo eso hermanos amados de la iglesia tú tienes que tener una actitud de querer servir si tú eres de los que dice conmigo no cuente yo no me comprometo yo no hago tú no vas a descubrir lo que Dios te ha dado cuando tú te involucras en la iglesia, tú comienzas a descubrir algo como que vibra por dentro Voy a poner de ejemplo una persona acá pero la pongo porque es madura, espiritual, tiene muchos años y sé que va a entender Con su, con su permiso hermano Eliezer, El hermano Eliezer lleva muchos años de convertido, lleva más de convertido que lo que yo tengo de edad creo Todos los lunes Cuando yo tenía 15 años Me encomendaron un barrio Que era Villaverde Yo iba a hacer cultos A un parque a Villaverde Estaba soltero, flaco, llevado Y pregúntenme quién fue el único músico De la iglesia Que era el único Que se paraba a cantarle a esa gente Lo escucharan o no Me llevaban el coche me traía tenía ese don hermanos si usted se detiene para servir a Dios nos hace un daño a todos si usted no funciona nos atrofia a los demás yo necesito de su ánimo de su enseñanza De su carisma De su mano amiga Alguien Aquí hay un hermano Él sabe quién es aunque ahora no me está escuchando Que me puso la mano encima Y me dijo pastor Muchas gracias Por lo que hace Estamos con usted Y es la única persona en toda esta iglesia que lo ha hecho Y le dije Lo que pasa es que tú no te das cuenta Que eso que me estás diciendo Yo necesitaba oírlo también Y gracias a eso El Espíritu de Dios me levantó el ánimo Y me ayudó Hermanos les ruego que piensen como miembros de un cuerpo Porque usted al estar acá sentadito Dios le dio una habilidad Dios se la ha dado Pónganse de pies por favor Siento acá la presencia de Jesús De una manera muy dulce hermanos De una manera muy tierna Siento aquí la presencia de Dios Por eso es que cuando nos falta un hermano Uno siente dolor ¿Cómo se sentiría usted Si llega a tener un accidente Y el médico le dice Tengo que
1: apuntarte la pierna Pierna no Por eso nos duele
0: Cuando usted no quiere trabajar o cuando su silla
1: queda vacía, nos duele. El cuerpo lo siente porque es un miembro que me ayudaba.
0: Es como ver a Mauricio y a Kelly. Y algunos dirán: Uy, cómo extraño. Esa sonrisa permanente de Mauricio. ¿Cómo está bien, mi hermano? Ese ánimo que le inyectó. nunca lo viste triste. Esa disposición de Kelly Para toda y para las que sea Yo fui pastor de ellos dos veces
1: Qué falta nos hacen Pero yo he pedido al Señor en su gracia De verdad hermanos Mi mayor anhelo es que esta iglesia madure no quiero luchar con algún miembro teniéndolo que empujar para decirle, sirve al Señor. Hermanos, los necesito. Iglesia, los necesito, se los digo como miembro de este cuerpo. Más
0: que como pastor, los necesito, todos son necesarios. Y necesito que se mueva. Porque hay cosas que Dios quiere hacer acá y no las hace porque hay sedentarismo. Si no me llaman no voy, si no me dicen no hago. Quiera Dios que eso se acabe esta mañana
1: y alguien hoy salga diciendo Dios me tiene aquí por un propósito. A lo mejor usted decía yo me esperaba otra clase de enseñanza Yo no sé qué esperaba pero esto fue lo que Dios le mandó a decir Y créame que se lo compartí desde el corazón Usted fue salvo y Dios lo coronó de una habilidad Que bueno es el Señor Qué bueno es el Señor Tan bueno para mí Que no puedo entender Su grande amor. Aleluya Su Espíritu me dio Y libertado fui Que bueno Me de
0: quejar Hermanos Vamos a orar de la siguiente manera Y ahora los hermanos cantarán Yo quisiera que hiciéramos Una oración De agradecimiento ¿Sabe por qué? Quiero que usted traiga a su mente Aquellos hermanos que han cumplido Ese don con usted que usted se acuerde de todas las veces que alguien vino a animarlo que alguien le dio cuando usted necesitaba que alguien le enseñó aleluya que alguien lo lideró y usted aprendió de eso todos aquí tenemos personas Acá en la cabeza Que marcaron nuestra vida Porque hicieron el trabajo Si no fuera porque ellos hubieran hecho eso Le aseguro que no estaríamos acá Pero Dios los usó Yo creo hermano Oscar que usted recuerda Personas que han influenciado En usted por cumplir esos dones Manuel y ese los recuerda verdad y quizá pudiera yo preguntarle a alguien aquí si recuerda cómo Dios usó a miembros para que usted sea hoy lo que es esa llamada que llegó en el momento en que usted menos esperaba ese mensaje que llegó y lo levantó esa mano en el hombro
1: ese detalle esa enseñanza que le cambió la vida. Esa palabra que usted recibió. Gracias Dios por la iglesia. Gracias por la iglesia. Señor. ¿Quiere alguien acompañarme a dar gracias? Canten hermano. Señor. Tú eres muy bueno. Tú eres... Muy bueno. Muy bueno.
0: Tú eres tan bueno, Señor, que le has dado a la iglesia tantas cosas hermosas.
1: Gracias por esos hermanos que me llamaron cuando yo ya no quería.
0: Gracias por aquellos que tocaron la puerta de mi casa con una
1: provisión. Gracias por aquellos que me enseñaron. Gracias por la hermana Elena, mi maestra de escuela dominical, que la recuerdo con tanto cariño. Su gracias por esos hermanos que se vuelven amigos
0: que no se van de un culto sin darme un abrazo y me ayudan a creer gracias
1: por la iglesia por esos detalles que nos ayudan a seguir Gracias por ese
0: hermano que reparte y nadie se da cuenta. Pero vuestro Padre que ve en los secretos. Gracias por el que se acuerda del pobre Señor. Gracias por ese. Gracias, 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 gracias pero te pido que hoy despiertes ese querer como el hacer despierta el querer en alguien hermano. si hay alguien acá que quiere recibir algo de Dios acompáñeme a orar levante sus manos dígale Señor
1: necesito que me des algo quiero servirte quiero funcionar Quiero funcionar, quiero funcionar. Canten conmigo, Que bueno es el Iglesia, cantemos juntos. Y tan bueno para mí. Aleluya, que no puedo. Su grande amor Su espíritu me dio, su espíritu me dio Y su espíritu me dio Y libertad Qué bueno es para mí Una última vez cantémoslo solo una vez más juntos qué bueno es él. gracias por la iglesia en Alcalá Señor tan bueno para mí Tú me dio Su Espíritu
0: Hermanos, dos de nuestros hermanos han sido intervenidos quirúrgicamente esta semana. Hoy no están aquí porque han estado muy malitos de salud. Pregunto, ¿cuántos los han llamado? ¿Cuántos han mandado ese mensajito? ¿La iglesia tiene unos detalles aquí preparados para ellos? hay una tarjetica en la parte de afuera que vamos a enviar y quisiera que ojalá todos pudieran dejar su mensaje allí hermanos les amo en el Señor a todos perdónenme si soy muy intenso a veces muy pesado créanme que el trabajo que hacemos lo hacemos con el alma les amamos en el Señor y nos sentimos felices de estar con ustedes. El Señor Jesús les bendiga a todos. Que pasen una linda tarde llena de la bendición de Dios. Síguenos en nuestras redes sociales. Síguenos en nuestras redes sociales.